0: Uh, afgelopen weekend werden studenten van de TU Delft, er zitten een aantal hier in de, in de studio ook... in Amerika tweede met hun ontwerp van de uh, capsules voor de zogenaamde Hyperloop. Het is een concept waarbij je razendsnel van de ene naar de andere plek kan reizen.
1: Het is 2016. Umberto Tan heeft twee bijzondere gasten aan tafel bij RTL Late Night. De twee jongens, studenten nog maakten samen met een aantal medestudenten een ontwerp waar zelfs Elon Musk van onder de indruk was. Hun droom? Een hyperloop om razendsnel van de ene naar de andere plek te kunnen reizen binnen Europa. Binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs zonder een vliegtuig te hoeven pakken. Een duurzaam alternatief voor korte afstandsvluchten. En een mogelijke oplossing voor de klimaat en de wooncrisis. Zou het echt kunnen? Hoe kom je van droom naar werkelijkheid? En hoe werk je daarin samen als overheden en private partijen?
2: In deze podcast onderzoeken wij deze vragen. Je luistert naar In Vervoering. Wij zijn Linda de Veen en Tim de Jong, redacteuren bij Overheid van Nu. We willen weten wat er nodig is om een grote transitie te laten slagen. En kijken daarbij naar de ontwikkeling van de Hyperloop. Dus we gaan op ontdekkingsreis. We praten met gemeente, provincie, rijksoverheid, wetenschap en de jonge ondernemers die moeten zorgen dat het werkt. En Linda maakte zelfs al een ritje in de proefopstelling van de Hyperloop.
1: Dat klonk ongeveer zo. Niets? Je hoort gewoon helemaal niets als je in zo'n buis zit. Dat heeft ermee te maken dat de Hyperloop zweeft. Maar dat kan Tim Houter van Hard Hyperloop veel beter uitleggen. Hij is een van de
0: oprichters. Een hyperloop kan je zien als een soort van trein die door een buis gaat. En in die buis is dan bijna geen luchtdruk. En doordat er bijna geen luchtdruk is, is er ook bijna geen luchtweerstand. En zodoende kan je op hele hoge snelheid voor bijna geen energieverbruik reizen.
2: Het is dus een pijlsnelle capsule die door een vacuümbuis buis zweeft. Dat gaat veel sneller dan een gewone trein of metro. Maar waarom moeten we dit eigenlijk
0: willen? Als je kijkt naar de grote problemen die er nu zijn betreffende de klimaatverandering. Dus er moet gewoon echt wat gebeuren. Uh, en HyPloop is zeker niet de enige oplossing. Maar die dragen wel bij aan hoe wij naar een duurzaam verbonden wereld toegaan. In het palet van alle nou ja, ontwikkelingen die gaande zijn om uh, richting die duurzame wereld te bewegen.
1: Een klimaatvriendelijkere manier van reizen dan vliegen of de trein dus. Maar het heeft nog meer voordelen, zegt Tim.
0: Dus je ziet nu bijvoorbeeld een hele grote stijging in de huizenprijzen, Omdat iedereen richting die stad wil trekken om daar daar te wonen. Als je met de Hyperloop toch binnen een hele korte tijd in die stad kan komen... maar je woont een stuk verder weg... dan heeft het ook geen uh, geen zin meer om zo dicht bij die stad te te wonen. Dus in die zin kan je ook veel vrijer wonen... maar toch heel snel binnen de stad zijn waar je moet zijn voor je werk.
2: We vroegen Tim hoe zijn droombeeld eruit ziet. Hoe ziet de wereld eruit als het allemaal gelukt is?
0: Uiteindelijk zien wij een een duurzaam verbonden wereld voor ons, waarin afstand in principe niet meer uitmaakt. Dus dat je over een heel continent kan reizen, alsof het een duurzaam verbonden metropolis is.
1: De droom is dus een wereld waarin afstand niet meer uitmaakt. Geen vervuilende vliegreizen meer en toch binnen een half uur in Parijs of Berlijn.
2: Maar daar zijn we nog lang niet. Voorlopig ligt er nog geen enkele Hyperloop-spoorlijn in Europa. Eerst moet de techniek zich nog bewijzen. De eerste testen deed Hart daarom in een oude tunnelbuis in Delft in 2018. Inmiddels zijn de plannen groter. Volgend jaar komt er in Groningen een Europees Hyperloop-testcentrum. Wij gingen alvast kijken bij de testbuis die nu in Groningen staat. Voorlopig
1: nog gewoon met de trein.
2: We gaan voor het eerst de Hyperloop zien, Linda. Wat verwacht jij ervan?
1: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Ik denk dat het een een buis is, maar...
2: Ja, we gaan ook eigenlijk, ik zeg we gaan de Hyperloop zien, maar we gaan voor het eerst iets tastbaars van de Hyperloop zien. Namelijk een buis.
1: Een buis, ja, het eerste stukje waar ze op gaan testen. Dus ja, nog niet echt een Hyperloop, maar uh, dit is het eerste wat er ligt, dus ik ben echt heel benieuwd.
2: Oké, let's go.
1: De weg naar de hyperloop thuis gaat over een aantal hobbels. We lopen over een soort zandweg.
2: Is dat symbolisch? Mooie mooie
1: metafoor, dacht ik.
2: Hard Hyperloop, het staat er.
1: Dit is hem. Of nou ja, het prototype. Dit is het prototype.
2: Kan je je beschrijven wat je ziet?
1: Nou ja, volgens mij is de de baan een paar meter lang. Het is eigenlijk een soort uh, hele lange glijbaan die je wel in een zwembad ziet. En dan horizontaal, dus zonder bochten. Het is wit.
2: Wat vind jij mooier, een windmolen of dit in je achtertuin?
1: Oei. Um, ik zou toch liever dit hebben, denk ik, want het zit wat dichter bij de grond. Dus je kunt het denk ik wat makkelijker verbloemen. Wat, wat jij?
2: Ja, ik wil een windmolen, omdat het, uh, dat is een stukje van je beeld. En dit gaat maar door, zeg maar.
1: Dat klopt. Ja, dat in de is... horizon. Wil je hoogte of uh, wil je lengte, is eigenlijk een beetje de vraag hier, hè? Maar het, het ziet er qua materiaal, ziet het er wel een beetje uit als, een, uh, als hoe de mintmoden eruit ziet, vind ik.
2: Ja, ik, zie, ik zit nu in één keer het kijken. Ik denk, als je dit in plaats van horizontaal verticaal zou zetten, uh, dan op de wieken na heeft het er best wat van weg. Ook qua materiaal en kleur. En...
1: Ja, eens.
2: Waarom? Ja, nou, het is een prototype, hè? Maar ik zou. Mijn eerste gedachte is ook, uh, geef het een lekker kleurtje misschien.
1: Ja, maak het groen. Dan past het hier mooi in deze groene omgeving.
2: Ja Linda, daar stonden we dan in Groningen. Uh, je zei al, de weg naar de Hyperloop gaat over hobbels. En ik merk wel dat ik er eigenlijk, hoe meer ik leerde over de Hyperloop... ...hoe meer hobbels ik ben gaan zien.
1: Ja klopt, en dat maakte mij ook wel nieuwsgierig... ...of dat nou exemplarisch was voor andere transities... ...die uh, op deze mobiliteitstransitie of de ontwikkeling van de Hyperloop lijken.
2: Ja, en om dat te onderzoeken gingen we naar Sophie Buchel. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar transities bij drift.
3: Mijn naam is Sophie Bichel. Ik ben onderzoeker en adviseur bij Drift. Uh, Wij zijn onderzoeksinstituut naar transities en uh, ik werk eigenlijk aan de mobiliteitstransitie en dan vooral hoe kunnen we die zo duurzaam en rechtvaardig mogelijk
1: maken. Sophie is het in ieder geval met ons eens dat we het hier over een transitie hebben.
2: HART heeft als doel uiteindelijk wel echt dat iedereen uh, op de de wereld met elkaar verbonden is met uh, met zo'n Hyperloop systeem. Hebben we het in dat geval over een uh, mobiliteitstransitie. Ja, ik denk het wel. Ik
3: denk dat dat zou natuurlijk uh, een revolutie zijn. Als we allemaal uh, op een collectieve, energiezuinige, snelle manier met elkaar verbonden zijn. Dat is natuurlijk een heel andere wereld dan dat we die nu hebben. Dus ja, dat zou zeker een transitie zijn, denk ik.
2: We vroegen Sophie wat hard allemaal te wachten staat als ze hun droom waar willen maken. Wat is het belangrijkste waar een transitie vaak op stuk loopt?
3: Ik denk uh, dat een van de punten waarop het vaak misgaat is dat het er toch een soort moment lijkt te zijn in transities waarbij we moeten overstappen van het pilot draaien en de pilot gekte naar echte grootschalige systeemverandering waar we echt moeite mee hebben als geheel, als, uh, als maatschappij. Dat zie je bijvoorbeeld ook met aardgasvrije wijken in Nederland. Hele mooie uh, pilots uh, om te gaan experimenteren met manieren van wijken verwarmen zonder uh, gas. Maar je ziet dat dat toch echt heel lastig blijkt om... uh, Ja, alle technologie is er, maar op een of andere manier is het toch te duur, te moeilijk uh, om dat op
1: te schalen.
2: Ja, dus wat Sophie zegt is dat een overgang van een pilot naar een echte grootschalige verandering lastig is.
1: Daarom vroegen we haar wat er nodig is om wel verder te komen dan die pilotfase.
3: Ik denk dat het belangrijk is om als je gaat innoveren, om dan al zicht te hebben op uh, waar je uiteindelijk naartoe wil. En dat kan natuurlijk altijd verschuiven en veranderen. Maar je bent uiteindelijk aan het werken aan een oplossing van een probleem, right? Anders ben je... Op zoek uiteindelijk ...ga je op zoek naar het probleem waar je al een oplossing voor hebt. En dat moet je denk ik voorkomen. Um, dat je aan de slag gaat met een technologie die ontzettend vet is... ...omdat het nieuwe technologie is... ...maar dat je uiteindelijk geen aansluiting vindt... ...op de maatschappelijke problemen die er echt spelen. Um, ik denk als we toe willen naar een transitie... ...die bijdraagt aan een duurzamer en eerlijker vervoersysteem... ...daar doen we het uiteindelijk voor. Dus... Als je niet al in die eerste jaren gezamenlijk met verschillende maatschappelijke partijen na gaat denken over waarom, waartoe en hoe moet het dan ongeveer werken, dan, ja, waarom dan?
1: Dat is een interessant punt. Wat ze zegt is eigenlijk, wil je dat de overgang van pilot naar opschaling slaagt, dan moet je nu al nadenken over de toekomst. En niet alleen of iets technisch
2: wel kan. Inderdaad, en volgens haar zijn dit dan de punten waar je nu al over na moet denken.
3: Ten eerste, klinkt het als een hele dure oplossing?
2: Wat gaat dat kosten
3: en hoe worden die kosten ook weer verhaald op de gebruiker? Waar komt die Hyperloop te liggen? Uh, is dat in de buurt van Woningen of juist niet?
1: Ja, en natuurlijk, wat vinden de mensen die daar in de buurt wonen van een Hyperloop in hun achtertuin? Als je je bedenkt dat er soms best wat weerstand is tegen de komst van windmolens en zonneparken?
2: Daar krijgen we volgende week een voorproefje van als we in gesprek gaan met de provincie en gemeente Groningen. Zij zijn natuurlijk betrokken bij het testcentrum dat daar komt.
1: Met de gemeente Groningen hadden we het over wat de bewoners daarvan vinden.
2: Ja, er was geen applausmachine wat er stond. En met de provincie spraken we over hoe de samenwerking met hard gaat. Nou, en dat was in het begin best wel even zoeken. Daar moesten wij echt op een gegeven moment wel nou ja, aardig stellig in zijn.
3: Van ja jongens, wij hebben nu echt op dit moment dat nodig. Want anders termijnen of dit moeten we doen.
2: Maar we gaan vooral op zoek naar een antwoord op de grote vraag die Sophie ons nog meegaf.
3: Vinden ze genoeg medestanders om echt groot te worden?
1: Dit was aflevering 1 van In de Vervoering. Een podcast van de Overheid van Nu. Het platform over interbestuurlijk samenwerken. Met veel dank aan onze eindredacteur Anke Glasmeijer voor al haar vertrouwen. En Maarten Dallinga voor zijn waardevolle coaching.
2: Heb je vragen, opmerkingen of ervaringen die je met ons wilt delen? Dat kan. Mail dan naar ibp.minbzk.nl. Wil je weten hoe het verder gaat met de Hyperloop? Abonneer je dan via je favoriete podcast app.